0: Bem-vindos ao 21º episódio do podcast Resenha São Paulino, um espaço dedicado ao São Paulo Futebol Clube. Eu sou a Jéssica Gonçalves.
1: E eu sou
2: a Rayane Vieira. Este episódio está cheio de assuntos. Vamos comentar rapidamente sobre o novo presidente, depois nós vamos do inferno ao céu. Precisamos comentar da derrota em Taquera e a vitória de seis pontos sobre o Galo de Minas. E claro, tem nossos palpites para a Copa do Brasil diante do Grêmio.
0: Nossa convidada dessa semana é a Letícia. Ela tem 17 anos, é fanática pelo São Paulo e twitteira de plantão. Eu conheci a Letícia lá no Twitter. Bem-vinda, Letícia.
1: Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Meninas, antes de entrar no assunto de futebol, né? Eu queria falar um pouco sobre o novo presidente do São Paulo e saber a opinião de vocês, né? O Júlio Casares é advogado, publicitário e radialista e professor. Trabalhou e ainda trabalha em algumas emissoras de televisão, em cargos de alto escalão, como superintendente, né, trabalhou em alguns órgãos reguladores, como CONAR, ABMN, ABMN que é o órgão regulador de marketing, né, é, no São Paulo ele já foi integrante do Conselho Administrativo, já foi diretor de marketing durante o mandato do Juvenal, né, e chegou a vice-presidência geral do tricolor na gestão do Carlos Miguel Aidar. Agora ele vai sentar na cadeira de presidente. Vocês acompanharam a trajetória aí até a eleição? O que, que vocês acharam e o que vocês esperam dele? Olha, sinceramente, eu sempre falei aqui quando nós falamos das eleições que, na minha
2: opinião, o Casares era o menos pior porque eu acredito que todos. Que ele e o outro candidato eram, fariam no mesmo saco, mas entre os dois o, ele seria o menos pior. E eu espero que ele faça um mandato totalmente diferente do do Leco, que a gente com, é, consiga administrar melhor o dinheiro, é, ganhe títulos, né? Porque com o Leco foi só ladeira
1: abaixo. É, eu espero que ele se envolva bastante com o quesito futebol e não só com as finanças, né? Porque eu acho muito importante o nosso presidente não estar, tá, assim, muito focado só na parte financeira. Ele tem que entender também a, o quesito do futebol. Ele tem que procurar estar tá junto com o time e que o time vença, porque a gente passou por tempos muito difíceis com o Leco, né? Tanto que foram uhum. vários anos de seca de títulos que não deveria ter acontecido, né?
0: Sim, é, eu acho que isso é fundamental que foque no futebol, né? Deixe o clube de um pouco de lado e pense. É, dentro de campo, no que fazer eu também eu acompanhei um pouco sobre as eleições também preferia que ele ganhasse porque era o menos pior, como a Ray falou é, se eu falar que eu confio 100% no trabalho, não confio porque eu não gosto muito de, de, dessa ideia do marketing, né? De, tipo, já chegar com grandes nomes e tal. Mas acho que ele vai fazer um bom trabalho se, se fizer. Se ele cumprir 70% do que ele colocou ali nos planos dele, né? Que ele deixou isso muito aberto, e isso é uma coisa que eu gostaria de parabenizar, né? Que ele expôs tudo que ele quer fazer no São Paulo, ele foi lá, postou no Twitter, no Instagram, quer dizer, criou lá uma conta e colocava toda semana os planos e continua fazendo isso quase todos os dias. Ele posta, acho que todos os dias desde que ele foi eleito nessa semana, postou um vídeo falando das coisas que foram feitas no dia. Acho que é muito importante a transparência que a gente não tinha na gestão do Leco, acho que o Casares tem uma transparência. Então, é, eu estou confiante Espero que ele cumpra a principal promessa que mais me interessa, que é trazer o Luiz de volta. <risos> e, e é isso, né? Apostar que, que pior que o Leco não tem como ser, né? Nós, se for, Sim, a gente pode sempre tem as que esperar. Verdade. A gente sempre tem que esperar o melhor, né?
1: Tem que pensar que vão acontecer coisas boas daqui pra frente, se Deus quiser.
2: É, e falando aí de coisas boas, de coisas ruins. São Paulo foi até a Arena Neoquímica, né? Perdeu de 1 a 0 pro Corinthians e o pior que não jogou nada, não entrou em campo em momento algum. O que aconteceu? Dá para explicar? A gente tem que deixar um pouquinho de lado agora a atuação contra o Galo e pensar no Clássico.
0: Meu, eu acho que não dá que não tem explicação. Tem coisas no futebol que não, que não se explicam, infelizmente. O futebol, eu acho que clássico, é um campeonato à parte. Tanto que no podcast passado eu falei que eu, tava, que eu não tava com uma boa expectativa para esse jogo, né? E aí um amigo meu falou para mim, pô, você tem que ser mais clubista e tal. Eu falei, mano, tem vezes que não dá para ser clubista, tem vezes que eu tem que pôr o pé no chão. E clássico, contra os caras lá, a gente tem que pôr para o pé no chão. Infelizmente, não, dá, assim, não deu para nós até agora. Eu acredito que vai chegar uma hora que a gente nem vai estar esperando e vai quebrar esse tabu. Mas agora a gente esperava muito desse jogo. E clássico é um campeonato à parte, os caras entrou com sangue nos olhos, não tem como.
1: É, eu acho que a gente entrou com grande peso nas costas. De estar 17 jogos sem perder, né? E isso é, assim, uma coisa que pesa muito, se a gente for pensar. E a gente entrou na arena que, normalmente, a gente perde. É triste falar isso, mas é o que acontece, infelizmente. E a gente entrou com esse peso ainda mais, de estar 17 jogos sem perder. Então, foi complicado. Por um lado, eu fiquei bem chateada, porque é triste a gente perder pro Corinthians, né? Nessa situação que a gente... Tava, e tipo eles em nono e a gente em primeiro mas né o que mais me chateou não foi nem ter perdido foi a postura do time
2: parecia outra equipe é, dos jogos anteriores não não parecia é, foi um time apático não brigou nenhum momento para tentar mudar o resultado né então o que mais me deixou chateada foi isso é, parece que o São Paulo em clássico com espírito de derrotado na arena, e eu não gosto é. disso eu acho que isso tem que ser mudado o quanto antes
1: eu acho é, eu senti que o time já entrou abalado, Ótimo. eu senti que o time já entrou no primeiro tempo muito abalado Poderia ter entrado mais ofensivo.
0: É, eu acho também. Eu acho que o São Paulo entrou de cabeça baixa. É... E assim, a gente tem que falar uma coisa também que a gente vem falando aqui. Contra os times de, do, da parte de baixo da tabela, a gente está tendo mais dificuldade do que com os times da parte de cima da tabela. O Corinthians jogou por uma bola, foi para frente. Não, não assim, não se retrancou, mas foi para frente, mas esperou uma, uma deixa do São Paulo para marcar. E o São Paulo está acostumado a jogar com um time mais aberto, que ataca muito, muito, muito mais. Entendeu? Então, eu acho que, acho que foi isso que pesou mais, sabe? O Corinthians jogou ali para decidir. E o que mais me, me chateou do clássico em si... é Pode parecer doideira, mas não foi a lesão do Luciano. Doeu muito, cara. Eu não imaginei que eu ia sentir tanto a hora que eu vi ele pedindo pra ser substituído. Doe, doeu assim demais em mim. É. É quando a gente olha ele pedindo substituição, a gente já pensa
2: pior, né? Porque a gente acha que vai ser uma lesão gravíssima, igual aconteceu com o Everton em 2018, né? A gente sofreu. Ele sofreu uma lesão no clássico, inclusive. É, e, e a gente perdeu ele, né? E é a mesma coisa que a gente pensou do Luciano, quando a gente vê o nosso jogador ali artilheiro que marca gol quase todos os jogos,
0: é pedindo para ser substituído, a gente pensa o pior. Exato, exato. É, é, eu lembrei muito de 2018, né? Veio 2018 o Everton se lesionando na hora na minha cabeça. Foi a primeira coisa que eu pensei. A gente estava em primeiro, a gente era líder, o Everton se lesionou e o campeonato acabou pra gente. Eu na hora veio aquela aquela sensação horrível em mim, e eu fiquei com, sei lá, com uma agonia vendo ele se lesionar.
1: É, realmente foi difícil, porque o Luciano vem sendo fundamental, né? No nosso time. Marcando gols, assim, na maioria dos jogos e. Substituir ele assim do nada foi
0: complicado. Exatamente, né? E falando dele, né? É, e substituir ele, por incrível que pareça, o São Paulo não sentiu falta do Luciano, né? E conseguiu se virar muito bem no jogo contra o Galo. Foi uma daquelas partidas do time que quer ser campeão mesmo, né? Quais são os principais destaques para vocês da partida? É. É uma loucura eu falar isso, porque eu nunca pensei que eu falaria, porque eu sou muito crítica
2: dele. Eu acho que ele é um bom jogador, mas acho que ele falta, não se entrega tanto. É, Para mim, o Tietchan foi é, o destaque dessa partida. O primeiro gol ali, aquela jogada que ele fez, eu fiquei impressionada. Eu falei, gente, não é possível. É, Para mim, ele foi o destaque da partida. E quando a gente fala que o São Paulo não sentiu falta da Luciano, a gente percebe que o Diniz está fazendo um trabalho muito legal, né? É, rotatividade, é, coletividade dos atletas, entrosamento essas coisas, a gente percebe que na falta de um ele vai dar um jeito de... e ele fez o que a gente menos esperava, né? A gente achou que o Pablo entraria no lugar do Luciano e o Tietchan entrou no lugar dele ele adiantou um pouco o Igor Gomes e deu certo, eu fiquei admirada, é realmente uma partida de um time que quer ser campeão a gente
1: espera que continue assim, né? É, o eu... Tietchan entrou muito bem é, no lugar do Luciano. Não é a mesma coisa, né? Mas eu acho que ele conseguiu resolver bem. Isso foi muito importante pra gente ganhar os três pontos. Que nessa situação que a gente tá no campeonato, na liderança, jogando contra o segundo, colocado, é, valeu muito, assim, pra mim. Foi uma vitória perfeita.
0: Filho. É, eu, eu acho que tem vários destaques desse jogo, né? É claro que o Tietchan foi fundamental. A gente pode falar o Igor Gomes se destacou pra caramba, jogou demais, fazia tempo que ele não fazia uma partida tão boa, né? É, claro, tem o destaque do Diniz, que a gente vai ter que se curvar a ele temporariamente. Eu digo que só me curvo a ele totalmente quando ele ganhar um título, mas temporariamente temos que parabenizar, ele armou muito bem o time. Tem o destaque do Volpe também, que a gente tem que dizer que o Volpe pegou muito, principalmente no segundo tempo, onde estava caindo o mundo. Os caras bateram umas bolas dificílimas e o Volpe pegou. Todo mundo sabe que eu sou crítica do Volpe. hoje eu tô aqui elogiando, quando tem que elogiar, a gente elogia, o cara pegou demais, então eu acho que o principal destaque é o coletivo, sabe, é não ter se abalado, é não ter sentido o jogo contra o Corinthians como o Acabou o Mundo, não, é ter encarado como mais um jogo e beleza, perdemos a invencibilidade, perdemos um clássico, tá, é ruim, é ruim, mas bola pra frente... Foi um. Agora a gente é um jogo de seis pontos e a gente venceu ele. Então isso pra mim foi maravilhoso. Exatamente,
2: eu concordo com você. Eu acho que um dos pontos mais importantes pra mim é ver que o Diniz, ele usa muito os meninos da base. Pra mim, é, se eu falar tipo, de um destaque além do Tietchan, eu acho que é cotia. A gente vê que eles se esforçam muito pro, pelo lugar deles no time, né? O Igor Gomes, onde se destacou bastante, Gabriel Sara.
0: Toró, é verdade,
2: então, três são, gols vieram de curtir. São, são jogadores da nossa base que estão nos ajudando nessa fase. Então, é, realmente não senti o clássico, porque a gente sabe que o São Paulo quando perde clássico, às vezes sente muito e acaba levando os vestígios da derrota para as outras partidas. E não foi o que aconteceu, eu fiquei muito feliz, porque quando a gente saiu o primeiro gol, eu só, eu só pensei assim segura esse resultado. E quando eu vi que o São Paulo fez dois, três gols, eu falei: Meu Deus, esse time tá querendo realmente me iludir.
1: Você falou sobre destaques, né? Quem é que a gente achou que se destacou? Eu achei que o Juan Fran, por incrível que pareça, não. Eu sou muito crítica do Juan Fran, porque eu acho que ele, assim, na maioria dos jogos, ele é muito lento. Tudo bem que ele pede a bola e procura armar a jogada, mas eu acho que ele não tem muita velocidade nesse jogo de ontem eu fiquei impressionada ele jogou demais ele travou o Keno e tá com ele no bolso até agora sabe tipo para mim foi incrível a atuação do Juan Fran de verdade tem e ele fez não, isso não. com propriedade né porque foi um jogo que eu fiquei
0: absurdamente admirada com o Juan Fran sim, nossa, é, é real Lê, você falou muito agora, o Juan Fran foi um, um puta destaque porque assim, todo mundo gosta eu, eu, eu confesso que eu também critico muito o Juan Fran, e todo mundo gosta de falar da idade dele e tal, que ele tá velho blá blá blá, mas eu quero ver um jogador novo fazer o que ele fez ontem ele jogou demais, jogou anulou, que é um dos principais atacantes do país, tipo, do brasileiro um dos principais atacantes do campeonato brasileiro acho que, que, ele, tem, que ele tem muito destaque, até o Daniel Alves, se a gente para pensar, é, ontem jogou muito bem, sabe? Jogou muito bem mesmo. É... São, são diversos destaques positivos nesse jogo. Graças a Deus. Sim.
2: <risos> ainda, ainda sobre o Luciano, né? Vazou a comemoração dele é, no gol e ficou claro para a gente como o elenco de São Paulino está fechado, né? Não ganhar um título esse ano seria uma tragédia. É, vocês acreditam que esse é o melhor elenco, elenco dos últimos anos? Pensando dentro e fora de campo.
0: Cara, eu acho que a gente não tem um elenco tão bom. Você falar assim, é o melhor elenco. Não, a gente não tem o melhor elenco. Mas a gente tem, eu acho que, dos últimos anos, o, a equipe que mais quis vencer. Eu vi muito, se eu falar que eu não vi isso no, em 2018 no Nenê, na panela do Nenê, é mentira. Eu via também neles uma vontade de vencer que me fazia acreditar. Entendeu? Por isso que doeu tanto, né? É, foi muito decepcionante. Mas eu acho que este elenco é o elenco mais comprometido, eu acho, com o treinador, com o torcedor. Eu acho que é o elenco que mais quer vencer.
2: Já falando em 2018, eu acho que o problema maior ali é que agora a gente vê um, um clima. Legal no elenco inteiro. Em 2018, a gente percebia que o clima era bom, mas era mais fechado na panelinha do Nenê. Sim. A gente via que eles se juntavam, eles eram eles e pronto. Agora a gente vê que é o elenco inteiro. Que tá ali, tipo, comemora... O Pablo mesmo, o Pablo no banco, o Pablo no campo Qualquer gol, ele comemora como se fosse o último da vida. Para... A gente critica muito ele pelo futebol, mas ele realmente tá a gente consegue enxergar neles que eles estão sabendo e sentindo o que é São Paulo e ter essa vontade de, de ganhar, de trazer o um título, é o que você falou eu sinto eles mais comprometidos o melhor elenco não, porque eu acho que a gente tem um elenco bom, mas não o melhor a gente teria, a gente não tem tantas peças assim, que se a gente perde um jogador, a gente fica pegando de outras posições então não é, o melhor elenco não mas eu acredito no mais comprometido
1: eu acho muito importante reiterar que o elenco todo tá numa vibe muito boa. Vocês já falaram sobre. Mas eu acho que, assim, eles terem essa interação entre eles é muito importante. Porque o coletivo é isso. Tipo, cada um tem que aprender a lidar com o outro. E eu acho que isso é importante pra, talvez, procurar uma vitória. Um time. E eu enxergo isso nesse time, no eu, eu comentei fazem... É, a interação entre eles, eu,
0: assim, eu boto fé que vem coisa boa por aí, veremos. É, falando em coisa boa, né, vamos falar sobre a Copa do Brasil. O Grêmio foi eliminado da Libertadores, né, atualmente ele é o sexto colocado no campeonato brasileiro, e com certeza os jogadores do Grêmio deram a vida em campo, porque sabem que é o caminho mais curto para levantar um troféu e também para ir para a próxima Libertadores, né? O que, que vocês esperam aí do primeiro jogo? E já aproveitando aí, qual o palpite de vocês de placar? Copa do Brasil
2: é um assunto muito complicado para a gente, né? Porque a gente não, nunca conquistou esse título. Mas eu não quero dizer que eu estou com boas expectativas, mas eu estou... Tentando ficar confiante e ser clubista, né? Como seu amigo comentou, que precisa ser clubista. É, eu acho também que o São Paulo vai entrar e dar a vida em campo. Justamente por isso. Eu acho que o Diniz. Eu acho que o Diniz vai pegar nesse ponto da gente não ter esse título, a gente precisa vencer. É, eu acredito sim que dê pra vencer lá, trazer pelo menos um gol de, de vantagem, né? E eu 20 seguro. Eu chutaria 2 a 0, mas 1 um a 0 para mim já acho que já seria bom, né, pra gente decidir em casa.
1: É, eu acho que o primeiro jogo vai ser mais complicado, não querendo dizer que o jogo de volta vai ser mais tranquilo, não. Eu acho que os dois vão ser bem pegados considerando essa perda, né, essa derrota do Grêmio na né, Libertadores, que eles vão entrar com tudo em campo para ganhar da gente. Mas eu acho que é importante agora a gente ter confiança no time, né? Você chegou até a semi, agora é terceiro para chegar até a final e, e é isso, eu acho. É,
0: é, Eu, como sempre, né, vou puxar a rédea aqui, o pezinho no chão. Acho que vai ser um jogo dificílimo, vai ser o jogo, talvez o jogo mais difícil do ano para o São Paulo. São Paulo. Cada, eu acho que a partir de agora todo jogo vai ser o mais difícil do ano, porque é decisão, né? Mas eu acho que vai ter um, uma partida bem pegada e, e o Grêmio vai muito pra cima Eu acho que é um a um para um um decidir no Morumbi O Grêmio é copeiro, né? Tipo, Eles entram em campo
2: é, dando a vida, literalmente A gente percebe isso nas últimas Copas do Brasil A gente vê que o Grêmio é muito copeiro Eles não abaixam a cabeça Eles vão tentar a todo custo tirar, tirar a vaga do São Paulo é, cabe o São Paulo brigar também por, pra tirar a vaga deles, né? E eu acredito que vai ser muito difícil mesmo. É, são dois times aí, um vem de eliminação, o outro vem de anos sem ganhar um título, que vai ser uma pressão muito grande as duas equipes, e eu acho que vai ser um jogo muito difícil. E, igual você falou, vai ser cada jogo agora vai ser o jogo mais difícil do ano. Quanto o Atlético era o jogo da vida, quanto o Grêmio vai ser o jogo da vida. Então... É, agora é pé no
1: chão e confiar na equipe. Eu né? não, sei, não falei sobre o placar. Eu acho que vai ser empate na Arena do Grêmio. Vai ser
0: 0x0. E o jogo de volta vai ser 2x1. É, não. Então, aí eu, eu fico, né? Nesse resultado aí, acho que, acho que dá pra ser. Lá eu acho que é um empate também, como eu falei. 1x1. Eu acredito em 1x1 pra dar mais emoção. Mas... Aqui a gente vai ganhar também, acredito que, que no Morumbi a gente ganhe, vai ser um jogo muito difícil lá. Eu, eu não, não consigo nem medir o quão difícil vai ser esse jogo, porque pensa num Grêmio que vai entrar pro tudo ou nada. Se bem que, que é o que a gente estava falando, São Paulo cresce em jogos assim, pode ser que a gente já ganhe até lá, né? vai saber, a gente ganhou do Flamengo lá, está é, imprevisível esse campeonato. Esse
2: ano a gente fez jogos inacreditáveis né, Contra equipes da parte de cima Então é, Não tem parâmetro pra gente dizer Que nossa, vai ser muito difícil Ou muito fácil Acho que vai ser complicado, mas que dá pra ganhar
0: Sim, sim, exatamente
2: Veremos, né? Agora é confiar no Diniz, confiar no elenco E torcer aí Por um bom resultado O que a gente não pode é voltar com uma derrota de lá Que eu acho que vai ser muito, muito complicado Reverter no Morumbi a gente sente muito quando a gente tem partidas é, que é ida de volta e a gente volta com uma derrota, né? Pra decidir é complicado. E eu também não quero pênaltis de... Não, nossa, eu não quero nem
0: pensar nessa possibilidade. É... Não quero nem... nem... Quero
2: passar o um Natal em paz.
0: Nem pensar.
2: Natal e Ano Novo a gente tem que ter pelo menos um minuto de paz, né? Então, é, pés no chão, passar no tempo normal, se for pra passar se Deus quiser, vai dar tudo certo. E agora, pezinho no chão, como a gente sempre tá falando, né? É, cada jogo é, é importante, cada ponto é importante, cada gol é importante. Então, é seguindo nessa, nessa linha de pensamento é, aí. Exatamente. Todo jogo é final a partir de agora. Pois é. Letícia, conta pra gente um pouquinho de você, é, é, como você se apaixonou pelo São Paulo, é, do seu engajamento tipo, nas redes sociais por causa do São Paulo. Eu acho bem interessante você Dividir aí com os nossos ouvintes. Então, na
1: realidade... É, eu nunca, assim... Quando eu era pequenininha, eu nunca cheguei a acompanhar futebol. Até que chegou um dia que eu sentei com meu pai para assistir os jogos. E meu pai é Santista. Até aí, tudo bem. Eu acompanhava todos os jogos com ele, do Santos. Eu sabia a escalação. Eu, assim, acompanhava os Santos. Mas um dia eu sentei para assistir um jogo do São Paulo sozinha. E eu quis saber mais sobre a história do time... E procurei, assim, saber mais sobre tudo, né? Sobre os, o estádio, os jogadores, tudo. Eu me apaixonei, né? Como você mesmo falou, como você se apaixonou. Foi assim, foi procurando saber um pouco mais sobre o time. Porque, na realidade, eu acompanhava o Santos com meu pai. Mas, assim, é aquela coisa. Eu sempre falo que foi amor à primeira vista, né? Quando a gente gosta, simplesmente, foi o que aconteceu comigo. Desde então, comecei a acompanhar todos os jogos, descobri cada vez mais sobre o passado, que eu acho muito importante, porque o futebol não é feito de presente só, né? É feito do passado, da história. Então, comecei a acompanhar. E cheguei a pedir para visitar o Morumbi, fui. Cheguei a pedir para visitar o CT, fui, conheci. Fiquei mais perto assim dos jogadores, ano passado. Pra mim, foi isso. Foi amor à primeira vista. Sobre o meu engajamento na internet, eu cheguei a fazer um perfil ano passado, mas eu recebia muitos ataques. Porque eu sou uma pessoa que eu dou opinião e as pessoas que não concordam, elas atacam muito, me deixando muito chateado Eu resolvi excluir o meu perfil e depois tinha muita gente pedindo pra eu voltar. Eu tinha uns dois mil seguidores. E quando eu voltei, eu voltei com mais força e dediquei o meu perfil totalmente ao São Paulo. Porque era o que eu queria fazer. Eu até brinco que eu queria trabalhar um dia no CT fazendo alguma coisa relacionada ao marketing do São Paulo. Porque eu me interesso muito. E hoje tem 14 mil seguidores. Então, assim, para mim é bastante Considerando que eu sou uma menina de 17 anos que criou um perfil no Twitter ano passado... E hoje tem esse engajamento, né? Mas é tudo dedicado ao time também. O Tricolor
2: Indica Tricolor é um
1: espaço dedicado a indicar São Paulinos.
2: Um livro, um filme, um perfil para seguir no Instagram, qualquer coisa relacionada ao São Paulo. Eu vou
0: começar aqui com um com, com site que, assim, também tem o perfil no Instagram, mas eu queria mesmo que as pessoas acessassem o site, porque é claro que a rede social é importante, mas é legal também sair um pouco do, do raso, sabe? É www.spfceternamente.com.br a página no Instagram é SPFC Eternamente. E, assim, é bem legal mesmo. Eles têm o um site, têm podcast, eles produzem lives, eles trazem muitas informações sobre o São Paulo e copilam muitas informações de todos os lugares sobre o São Paulo. Então, assim, vale muito, muito a pena seguir para se informar, para ter entrevistas também, tanto com jogadores como com ídolos. Então... Cara, vale muito a pena seguir e acompanhar o trabalho dos meninos. É, hoje eu vou indicar
2: no Twitter um perfil que é é uma página que eu acompanho desde que eu entrei no Twitter. É, eu gosto muito das informações, sempre que eu tenho alguma dúvida é uma das páginas que eu procuro para poder ter notícias e é bem legal.
0: Boa, boa, eu sou eles também. Vocês...
1: Vocês indicaram já páginas que envolvem, assim, notícias. Então eu vou indicar uma página que envolve mais entretenimento, sabe? Pra quem quer dar uma risada ou só quer, é, assim, espairecer um pouco depois de um jogo que te decepcione. É, tem uma página no Instagram que chama Love Underline SPFC. Lá tem vários vídeos dos vários ADMs querendo fazer mais lives e ficarem, ficarem ativos assim na página então acho que vale a pena seguir para dar uma força até, e é isso é, legal
2: eu quero agradecer a todos os nossos amigos e amigas que compartilham e espalham cada episódio do Resenha São Paulina é muito importante pra gente. Continuamos contando com vocês para alcançar mais e mais
0: pessoas. Bom, eu quero agradecer muito você, Letícia, por ceder seu tempo por participar aqui do nosso podcast. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pelos vídeos. Eu amo os seus vídeos. Simplesmente amo, sério. Parabéns. Parem de pegar o vídeo da Letícia e postar sem dar os créditos. Gente, isso é feio pra caralho. Parem, apenas. E valeu por participar e volte quando quiser, ler. Ah, muito obrigada.
1: Fico muito feliz. É, hum. por ter recebido esse convite e espero recebê-lo mais vezes, hein? Obrigada. Eu espero que vocês tenham curtido mais esse
2: episódio do podcast Resenha São Paulina. Curtam, compartilhem, indiquem para as amigas. Nós estamos doidas para convidar um monte de menina para somar e jogar conversa fora sobre o nosso... Na amor. próxima Muito semana, bom.
0: nós... Nós, não. A Raissa de volta porque na próxima semana eu não venho, eu não participo do programa, mas no ano novo no... No programa de Ano Novo eu tô aqui <risos> com mais uma convidada especial.